1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover número 481 que estoy grabando el 31 de marzo de 2021, último día de marzo, Semana Santa ya empezando mañana 1 de abril y bueno, pues tengo algunas cositas que comentaros, ¿vale? que esta semana he estado de mañana y, y no ha habido manera y hoy que bueno, hoy he tenido el día, tenido el día libre y, y bueno, he podido sacar un ratito ahora a ver, ¿qué, qué os cuento? ¿qué os cuento? Bueno, pues me han cambiado el teclado del Mabu Pro ¿Vale? Esto eh, Le quedaba un mes y medio de, Para cumplir los cuatro años desde que lo compré Así que Aprovechando que tengo la Apple Store de Sanadu Relativamente cerca, pues pedí hora Para, para ver si me lo podían cambiar Pues eso eh, De vez en cuando le fallaba el espacio, no mucho Pero bueno, pues digamos que a eso y Unido a que se había borrado la letra A Pues Pues nada Pues lo lo llevé a ver qué, qué pasaba Me Dijeron que bueno que la letra no era problema Que me podían cambiar la tecla gratuitamente Pero bueno, que sí, que el teclado entraba dentro de la garantía Ese programa de reemplazo Así que nada, se lo quedaron Les dije, por favor, que, que me lo tuvieran lo antes posible Porque esto fue el viernes pasado Y yo tenía el domingo pues Una sesión importante con la asociación Teníamos la asamblea de socios eh, y, y tenía que hacer una presentación Así que bueno, no me quedó más remedio Que suplicarles que lo tuvieran prontito y a ver si hubiera suerte y no me tocaba hacer la asamblea con un iPad, ¿no? Que no hubiera pasado nada, pero mejor el, el ordenador. El caso es que me hicieron el gran favor y esa misma tarde me lo tuvieron, ¿vale? Esto fue el viernes por la mañana, luego me fui al trabajo y me llamaron por la tarde, que ya tenía el, el ordenador listo, que ya que les había dicho que tenía prisa, pues me lo, había, me lo habían colado por ahí. Y, y nada, muy contento, pues nada, dije que al día siguiente iría y así fue, ¿no? Fui, lo recogí, vi que funcionaba bien, me habían cambiado el teclado con el... Además, eso incluye también el cambio de batería. Con lo cual, pues dos de las cosas que más se desgasta en el MacBook Pro, completamente nuevo. ¿Vale? Batería con cero ciclos y tecladito nuevo para mí. Así que muy, muy, muy contento. Total, que llego a casa, enciendo el ordenador luego por la noche. Y cuando me quiero dar cuenta, el Touch ID no funciona. Así que nada, pedí hora otra vez para el domingo ya pude hacer la presentación y todo por la mañana y por la tarde pues me fui a, a que me cambiaran una vez, bueno, que me arreglaran a ver qué había pasado, yo pensaba que se habían dejado el cable de touch ID desconectado o algo cosa de estas, ¿no? Y nada, me dijeron que en principio no tenía ninguna relación con lo otro, pero que eh, podría haber ocurrido pues que, lo que, que al manipular una cosa pues se cargara la otra. Que por supuesto no me preocupara, que me lo cubrían ellos, a ser un, un daño suyo. Y que, que nada Pues que me tendría que cambiar seguramente la placa Y que con ello va el disco duro Y que por tanto perdería todo bueno, Por suerte tenía copia de seguridad de Time Machine en mi NAS Así que estuve muy tranquilo Y dije no os preocupéis que esto está chupado Y ya está no Así que nada Pues pasaron los días Tardaron un poquito más esta vez en arreglarlo porque no tenía el técnico adecuado Y cuando fue ayer Ayer martes Pues ya me dijeron que lo tenían Fui a por ello, ya funciona el Touch ID y el problema lo he tenido en la copia de seguridad. Yo todo seguro que estaba con mi mega NAS aquí, mi copia de seguridad, y tras 12 horas descargándose la copia de seguridad, me encuentro con que no me recuperan los usuarios, ni los documentos, ni nada de nada de nada. Así que un zoom desastre completamente. Menos mal que bueno, tengo toda la nube. Toda la, eh, me a los usuarios y todas las aplicaciones. Así que otra vez vuelta a configurar todas las aplicaciones, meterle lo que corresponde, etcétera, etcétera. Usuarios y contraseñas, un rollo patatero, eh, que sinceramente pues es un, un rollo un rollo ¿vale? son ahora las 7 de la tarde y todavía hay cosas que no tengo configuradas pero bueno, ya iré configurándolas según lo vayan necesitando así que bueno, pues tengo un ordenador prácticamente nuevo salvo la carcasa y ¿vale? la pantalla pues es un MacBook Pro de dos modelos 2016 sí, completamente nuevo en ese aspecto muy contento ¿vale? ya está perfecto para venderlo cuando me, cuando me saquen los M1X entonces, bueno, pues supongo que sacaría un pelín más de valor que, que estuviera como estaba, aunque no mucho, la verdad es que no, no mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues te... quería que hablaros también de otro tema que lo comenté el otro día por por Twitter, ¿no? Y es de verdad, el PDS2 este que han sacado los bancos ahora, creo que ya me quejé amargamente hace poco, pero lo repito, y perder la expresión, es un puto desastre, o sea, parece que están intentando que no paguemos con tarjeta por internet, y por otro lado, no hay forma de pagar de otra manera, con lo cual, que no compremos por internet, básicamente. Eh, ya tuve problemas en su momento con EvoBanco, la primera vez que me pasó mmm, fue con un, con la cuenta de iTunes, vale que cuando fue, fueron a, fui a comprar una aplicación, pues me saltó que tenía que aprobarlo, eh, de pronto me llegó una notificación en el móvil, mmm, no había manera de meterla, eh, lo volví a intentar, entonces me una notificación era un código que tenía que yo que meter que me llegaba por SMS, ya lo metí y lo hice, no pero muy molesto, muy molesto, y el otro día fui a comprar unas entradas del cine y prácticamente lo mismo, en esta ocasión fue banco me llegó una notificación, me metí en la aplicación, metí el código que ponía y ni para adelante ni para atrás, lo volví a intentar y ahí sí ya me, me dijo que tenía que meter un código que me tenía en la aplicación por ahí perdido, junto con el SMS que me mandaban un rollo patatero de verdad que para un usuario como yo pues es muy molesto y no me quiero imaginar si esto le pasa a mi padre por ejemplo ¿vale? es decir es una sinvergonzonería lo que están haciendo en pro de la seguridad así de claro o sea una sinvergonzonería o sea, todo tiene que tener un equilibrio yo entiendo que la seguridad ante todo para eso tienes precisamente el control con SMS pero no ya no hablé con eso más todavía o sea, estamos estamos locos o sea o okay. qué o sea, para estos, estos señores de, de Europa, porque esto es un tema europeo, de verdad, no tienen otra manera de justificar su alto sueldo que, que metas estas chuminadas que lo único que hacen es joder a la gente. O sea, yo, yo, yo os juro que no lo entiendo. O sea, ¿cuánto dinero tirado a la basura en sueldos de gente que no está... Bueno, yo iba a decir psicológicamente, pero bueno. No tiene una preparación mínima para tomar este tipo de decisiones. O sí, sea, claro, no, no están preparados. Es que no, eso es obvio. O sea, quien se le ha ocurrido esto, no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. Pero bueno, es lo que hay. Y siguiendo con mis quejas, quiero hablaros de Honeywell Yo tengo un termostato Honeywell, el Lyric T6R, creo si no recuerdo mal Que estaba muy contento con él cuando lo compré Mi primer dispositivo más compatible con HomeKit, ya hace unos años de esto Y lo que sí me he quejado siempre amargamente es que cada vez fallaba más compresionante con HomeKit Al principio iba estupendamente, al cabo de unas semanas de pronto veis que se descartaba la red Wi-Fi Bueno, reinicias, parece que funciona eh, añades más dispositivos a la red de wi y te das cuenta de pronto que, que también se desconectan con lo cual ya lo achacas a, a HomeKit luego cambié todo el tema del, del router por un router mesh y ya, te, ya funcionaba todo, todo prácticamente mucho mejor y te das cuenta que hay ciertos aparatos que de forma recurrente pues, se siguen desconectando pero ya no es la wi es ese aparato ¿no? me pasa con la lámpara de, de Xiaomi de G-Lite y me pasa con, con el termostato eh, mi compañero de manzanas Enfrentadas, el amigo Dani Pues también tiene un, el mismo termostato Perdonad que como siempre me ha entrado una llamada Justo cuando estoy grabando Os decía que, que bueno pues Dani también tiene el mismo termostato Nos lo compramos prácticamente yo creo que a la vez como A la vez o... sí juraría que a la vez pero bueno Y a él al principio no le falla demasiado Pero poco a poco también le fue fallando más Con lo cual llega un momento que te das cuenta De que es un problema de termostato o sea De, de forma... De forma genérica. Ese modelo de termostato, quizás, o, o incluso todos los termostatos Honeywell, no lo sé. Pero, desde luego, ya no es un tema de mi unidad, sino todos en general, ¿no? Así que, como iba la cosa cada vez de mal, mal en peor, pues yo cogí hace, hace unos meses ya, ya vimos que ahí, pues, a una, una incidencia en el servicio técnico, ¿no? De mi termostato le pasa esto, cada vez va peor, y ni una solución. Su, su respuesta fue que le mandara todos los datos del termostato, habido y por haber, que dónde estaba... El número de serie, bueno, el número de serie lo entiendo, pero mmm, la ubicación, ¿para qué? O sea, son de esas cosas que, que dije, ¿qué más da? O sea, la dirección, o sea, datos que dije yo, ¿para qué puñetas quiero saber esto? O sea, no, me lo pidieron varias veces además, porque no debe ser que no lo llegaron, no, no les llegó o no quisieron ver el primer correo. Y después de mandar toda esa información, me sueltan que efectivamente que tienen constancia de que hay un problema con el termostato y con HomeKit. y que el servicio técnico vale, pues está trabajando en ello, pero que no me pueden, me pueden dar una fecha. Le digo que estupendo y que, pues nada, pues que a la espera estamos, ¿no? Eh, para mí, el uso de mí, pues que un servicio técnico, con un problema esté trabajando en ellos y no me pueda dar una fecha, significa, pues hombre, que no puedo decir que va a estar pasado mañana o si no está pasado mañana, que sea el siguiente y si no la semana que viene, ¿vale? Pero que están trabajando en ello. No creo que sea tan complicado, ¿vale? Solucionar el problema de con Kit que, de, que llevo, llevo, insisto, meses y meses y meses o años, ¿no? Eh, volví a escribirles el otro día ¿no? después de, ya digo, más de un mes desde su respuesta, ¿no? digo, oye, que, que esto sigue igual ¿no? ¿qué pasa con ello? y ya su respuesta, ya no me gustó un pelo de como ya le dijimos ¿vale? pues no podemos dar una fecha pues muy bien pues ya os dije que no me parecía normal y dado que ya entramos en el terreno de la pues que sois unos ineptos ¿vale? no siento decirlo así pero son ineptos pues ya hablamos de palabras mayores Si tú no me puedes dar una fecha, pues lo siento, pero yo un producto que recomendaba en todo momento, cuando decían un termostato, bueno, hace tiempo que no lo recomiendo como tal, desde desde el fallo, ¿no? Pero sí lo recomendé en su momento mucho, pues ya recomiendo que no se os ocurra compraros ni ese termostato ni ningún otro producto de la marca Honeywell, que tiene una fama muy reconocida, pero que sinceramente eh, no sé por qué. No sé por qué, porque desde luego su servicio técnico es, francamente, nefasto. Nefasto, o sea, por decirlo suavemente eh, No es razonable que a un cliente le des esa respuesta creo o sea, eso, No sabemos si están trabajando en ello ya, eh, Pero dame una fecha Y si no puedes darme una fecha Pues por las pilas hay que ponérselas Pero es inaceptable o sea, El tema es que yo ya me veo la jugada Esto, esto ya va a ser así para siempre o sea, No tienen la mínima intención de solucionar el problema Pero si tú te metes en su página web Y te metes en el producto Te siguen diciendo con letras muy bonitas Que este producto es compatible con HomeKit entonces es una vergüenza Así que insisto, ni se os ocurra de verdad Compraros un termostato de esta marca Ni un termostato, ni nada Hay muchos termostatos Además reconocidos, hay conocidos Además mejor dicho, que funcionan estupendamente con HomeKit eh, Por ejemplo El de, ¿cómo se llama esto? Tadu funciona con HomeKit Y sobre todo el Netatmo, ¿vale? que es además bastante más económico que, que este de De Honeywell, si no recuerdo mal Pues también funciona francamente bien O sea que Insisto, ni se os ocurra Honeywell caca, forever, ya está Si dentro de unos días O dentro de unos meses Pues haga una actualización de firmware Solucionar el problema Y tal, pues ya lo diré Diré Pues ahora sí o no, pero de momento ya Lo digo, una experiencia nefasta Y más temitas, más temitas La Myvan 6, ya la han anunciado La Xiaomi MyBand 6 Que si recordáis Los rumores que por cierto, era los mismos que con la Xiaomi Mi Band 5 iba a salir esta vez sí con Android Pay Y va a salir sí, esta vez sí con, con Alexa fuera de China Y con la pantalla más grande ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos una Xiaomi Mi, 6, Mi Band 6 Que es exactamente igual que la anterior Con la pantalla más grande eh, Medidor de oxígeno sangre Y por todo lo demás Bueno, sí, que el software es capaz de medir más eh, actividades vale Como digo, por lo demás Exactamente la misma pulsera. Una vez más, ¿vale? Los rumores se cargan el producto. Ya pasó el año pasado y vuelve a pasar este. Para mí, sinceramente, ya está claro que no hay que hacer ni caso a los rumores desde hace mucho tiempo, lo digo siempre, ¿no? Especialmente los de Apple, que son los que más hay. Pero viendo esto, pues yo creo ya que, que ya no me voy a creer, igual que pasa con los de Apple, ni un solo rumor. De, de Sayomi, o sea, es de esas cosas que, que ves que no, que no. Así que una pena, porque por culpa de esos rumores Pues crean un hype que no es merecido. Luego te saca la pulsera que estará muy, mucho mejor de lo que estaba el modelo anterior, pero lo que llega a, en este caso a mí, pues es que es lo mismo, ¿vale? Lo mismo, con una pantalla un poquito más grande. Eh, por supuesto, como ocurre como siempre con ciertas marcas como Apple, como Samsung, como todo, ¿no? Tú cuando le das los artículos, pues esa pantalla que es 0,5 milímetros más grande, por poner un ejemplo, hace que lo cambie todo, que ahora sí, que esto es una maravilla, bueno, lo de siempre, ¿no? Hay que, hay que intentar poner los pies en el suelo, llevo, la verdad es que llevo ya unos años, creo que con los pies bastante más en el suelo de los que, lo, lo que los tenía antes, y, y ya está, o sea, la pulsera en la misma, ya está. Si quieres que además te mide el oxígeno de sangre, que a saber cómo lo hace, ya sabéis que yo tengo una sensación de que todo esto lo mide fatal, fatal. El Apple Watch lo mide fatal y esto no creo que mejore mucho. Pues pues ya está, o sea que que no, que vale lo mismo. Resumen más de lo mismo, o sea, yo mi más de lo mismo. Ya está, encima ni siquiera actualiza el modelo anterior con las funciones nuevas cuando se podría, bueno, da igual, tampoco si público potencial de todo esto, ¿no? Pero pero bueno, de lo que sí soy, pues, soy público potencial es de la WWDC, la World Wide Developer Conference, que se celebrará del 7 al 11 de junio de este año y así de forma oficial, anunciado por Apple, en el que veremos, vale, me voy a lanzar a la piscina, ¿vale? mis informadores top secret ahí en la cúpula de Apple que habla con, directamente con Tim Cook, me han chivado pues que veremos productos maravillosos, vale, como Watchos 8 iOS 15. Tibios 15, iPados 15 y el sustituto de Big Sur. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo, que esto no lo sabe cualquiera. Y bueno, pues el anuncio pues viene con unos emojis, ¿vale? Que están asomándose a un, a un MacBook, como hacía o como hizo el año pasado Craig Federici eh, y cuando mostró perdón, el año pasado fue bueno, cuando, la, cuando mostraron los, los M1, ¿no? Sí, el, el año pasado, sí. Ya fue a final de año, pero el año pasado. esto Esa imagen que le deslumbraba, ¿no? El Big Sur. Pues un poco haciendo la misma coña. Y en esta ocasión, pues todos llevan gafas, ¿vale? Por, y de esta forma se refleja en la gafa pues iconos como la fecha y el Xcode, ¿no? Por supuesto, mmm, mucha gente, ¿vale? Mucha gente se ha venido arriba. Y Dios mío, que todos los Animoji llevan gafas Esto es un, sin duda la señal definitiva De que Apple va a lanzar las Apple Glass En la WWDC O va a presentarlas, no puede ser otra cosa eh, En fin Es lo que digo, el hype por las nubes no Que, que por supuesto que, que Sí, que, es que además como siempre tenemos, Tendemos todos a pensar Que en cada invitación Hay un mensaje escondido Cuando en realidad eh, Muy rara vez ha sido así, muy rara vez pues no venimos arriba. Entonces, cuando tú estás esperando como agua de mayo o algo, pues si lo ves así, algo que te parezca, pues lanzas como, como una boa constrictora por ello, ¿no? Eh, mi teoría es que no, ¿vale? Sería sinceramente, creo que simplemente es una forma eh, bastante graciosa de mostrar el reflejo y que vea que el desarrollador está viendo Un Mabook, ¿vale? Con, indicando además la, la WLC. No, no es otra cosa. De haber algo de hardware, yo creo que lo que están anunciando es eso, un MacBook nuevo, ¿vale? Un MacBook Pro con con un M1X, quiero, yo yo como estoy esperando un agua de mayo eso, es lo que veo, ¿vale? Eh, Sinceramente, si Apple fuera fuera a lanzar las gafas, creo que su mensaje no sería tan claro, ¿vale? No lo pondría tan a huevo. Esto es simplemente el reflejo y además seguro que lo han pensado de la gente se va a rayar con esto y nos vamos a reír un montón, ¿no? Entonces, bueno. Que a lo mejor lo lanzan, a lo mejor no, pero no vengáis arriba con eso. Mi consejo es ese, vale. Como digo, perdón que me estaba atragantando, mi consejo es ese. No veamos más de lo que hay. Y es unos desarrolladores, que además por ti los desarrolladores, no todos, pero bueno, muchos llevan gafas. Eh, mucha población, de hecho, lleva gafas en general. Y lo que está viendo, pues, es un MacBook que se abre y es el reflejo sin más. Sin más. No suele haber mucho hardware en la WWDC, pero la excepción suelen ser productos nuevos enfocados a desarrolladores. Por supuesto, entre estos productos nuevos podría entrar perfectamente, como ocurrió otros años, un MacBook Pro nuevo. Y por supuesto, también podría entrar las gafas. No digo que no, porque es un producto nuevo para, para ello. Eh, pero, pero, eh, en la invitación hablan también de juegos. De juegos. Esto es una cosa muy raro en Apple, de mencionar los juegos. Ya llevan ya unos años jugando con la palabra, ¿no? Con el tema de cuando se dieron con, el, con el, la presentación de la EMA Pro, que se podía jugar a realidad virtual y demás, y quizás y solo quizás podrían presentar un nuevo tipo de Apple TV enfocado a juegos, pero bueno, es quizás y solo quizás, ¿no? Insisto, los AirTags yo creo que no, bueno, yo creo que no saldrá nunca, pero salvo, insisto, que Apple encuentre la manera de que ese producto, ¿vale?, funcione, otorgue alguna funcionalidad que no tenga la competencia. Si va a ser más de lo mismo, yo insisto que creo que no será así. Que no lo lanzarán, me refiero. Y esto es todo. Esto es todo por ahora. 18 minutillos de podcast. Es que llevaba tiempo, llevaba tiempo sin grabar y no puede ser, no puede ser. Un saludo y hasta el próximo capítulo. Adiós.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you, do when you win?